0: Die Wahrscheinlichkeit ist heute grösser, dass Biden gewählt wird weder Trump. Aber wenn der FC Bayern München gegen den FC Oerlicker spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch grösser, dass Bayern München gewinnt. Aber Oerlicker hat noch nicht verloren. Wobei jetzt ich jetzt nicht als ähm, Äquivalent zu äh, FC Bayern
1: München gegen Oerlicker gesehen Okay, in äh, <lacht> ein
2: paar Stunden. <lacht> 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 Willkommen zu der Folge 4 vom Podcast-Experiment aus Washington, D.C., wir reden hier über amerikanische Politik, ungefiltert, so wie man es auf dem Sender vielleicht nicht könnte. Das ist die Folge kurz vor der Election Night. Wir fragen uns heute, was für eine Wahl können wir erwarten wir? Wer wird gewinnen und warum? Und was für Entwicklungen haben das Wahljahr entscheidend geprägt? Und was könnte noch passieren? Mein Name ist Laura Bachmann, ich bin Journalistin aus Zürich.
1: Ich bin der Peter Dückerli, seit fünfeinhalb Jahren SRF-Korrespondent für das Fernsehen hier in Washington D.C. und extrem gespannt wie 330 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner, was am nächsten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag alles passieren wird.
0: Ja, das bin ich auch Arthur Honegger da. Ich bin heutzutage Gastgeber bei Sendung 10 von bei SRF, aber vorher äh, hatte ich den Job von Peter. Im gleichen Land, aber zu völlig anderen Zeiten.
2: Die Folge ist aufzeichnet am 28. Oktober 2020. Hey, mega cool bist du, Vy Arthur? Er ist heute unser special, special Guest und wir sind mega froh, bist du da. Ja,
0: sehr gerne. Also ich habe eure Folgen auch immer gerne gelost und ich finde immer hat einen super Job. Merci mal dafür.
2: Mega, mega cool. Willkommen.
1: Ich bin ähm, gespannt, wie das Aussehen wird heute Abend weil du, hast, wie du gesagt hast, schon ein andere Zeit erlebt ähm, wo wirklich Sachen Politik nicht unterschiedlicher sein können. Und das ist sicher cool, wenn wir uns da bisschen ergänzen können.
0: Absolut, ja. Der Joe Biden habe ich noch als Vizepräsident kennt. Ja. Genau.
2: Ach, krass. Yes, ähm, ich glaube, wir tun einfach ein bisschen darauf losreden heute Abend. Und was auch noch speziell ist, außer dass wir einen Special Guest haben, dass wir euch Fragen beantworten. Wir haben uns Fragen gestellt via Instagram, via Twitter und via Facebook. Merci vielmals dafür. Und später in der Sendung gehen wir auf die Ein. Hey, aber jetzt, nächste Woche ist es so weit. Die Wahlen, wo wir so lange darauf gewartet haben, so viel ist passiert. Wie fühlt ihr euch? Wie geht es euch? Sind ihr nervös? Peter, das ist du, oder? <lacht>
1: Nervös bin ich eigentlich überhaupt nicht, muss ich sagen, aber es ist irgendwie glaub, so wie vor einem grossen Fußballspiel, wenn die Schweiz irgendwie an der Weltmeisterschaft irgendwie teilnehmen kann wir einfach jetzt endlich einmal mitfiebern und man endlich einmal, dass, dass es losgeht und so viele in mir im Moment. Ähm, ich bin recht gut vorbereitet, sage ich mal, wir haben ganz viele verschiedene Sendungen. Und dann ist es aber einfach um mich herum so wirklich ein Universum, wo alle äh, wirklich halber durchdrüllen, weil sie jetzt endlich wenn dass die Wahlen kommen. Weil wir oder Trump hassen, die können nicht mehr warten, weil sie ihn einfach loswerden und weil sie so nervös sind, dass es vielleicht äh, trotzdem nochmal könnte könnte. Und alle anderen Trump-Wählerinnen und Wähler, die sind in der solchen Bubble wie Demokraten vor vier Jahren, weil sie das Gefühl haben, der Mensch kann gar nicht abgewählt werden, der wird es einfach nochmal schaffen. Wir sind total überzeugt. Und so in dem spannung Feld drin das ist äh, extrem, extrem interessant.
0: Ja, ich bin... Äh soll ich sagen, schon ein bisschen nervös, weniger wegen der Wahlen selber, sondern das, was dann in den Tagen oder Woche danach kommt. Ähm, es gibt da ja, wir reden nachher darüber, schon gewisse Befürchtungen, ähm, wie das rauskommt. Ich hoffe einfach, es, es wird ein Sternsturm für die Demokratie, ähm, dass, dass man ein klares und eindeutig sauberes Resultat, äh, sauber administriert, überkommt. Ähm, aber auf eine Art freue ich mich auch, weil US-Wahlen, ich sage immer, das ist für Politjournalisten wie für Sportjournalisten die Olympiade. Ich meine, das, das ist der Moment, oder? Das sind News, das ist Weltgeschichte. As it happens und das muss man einfach gut finden als Journalist.
1: Und es ist halt auch so, weil es so lang, weil es so lang ähm, geht, bis mal endlich die Kandidaten denn sich durchsetzen. Jetzt zum Beispiel der Demokraten, so viele Kandidaten, so viel Vorwahlen. Es zieht sich immer in die Länge und es wird immer alles immer gerade immer Schrittli weiter und das ja noch mit der Pandemie, mit dem ganzen Drama. Also irgendwann muss es einfach kommen.
0: Also was eben das, das was das Jahr alles passiert ist, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also ich meine wir haben am Anfang vom Jahr, Peter. Du weißt schon, es ja gerne, Am Anfang hätten wir ja äh, ein mit gehabt, wo sich niemand mehr daran erinnert, oder? Also, ähm, es, es fühlt sich auch an, als wäre das ewige Zeit der, die ganzen letzten vier Jahre. Ich würde sagen, das hat sich angefühlt wie zehn. Entsprechend älter sehen alle die aus, wo das genauer verfolgen. Gell? <lacht> <lacht>
2: Es ist mega viel passiert, das Wahljahr. Ich meine, also das Impeachment, da bin ich ja noch in den USA gewesen, bei dir, Peter, oder? Das ist ja schon mal krass. Dann weiß die erste Corona. Folge, ja. Ja, genau, genau. Dann die hey, Corona-Krise, die Tötung von George Floyd, äh, Trump seine Steuererklärungen, der Tod von Ruth Bader Ginsburg. Ähm, alles extrem viele Sachen, wo mir jetzt so vorkommen, als wäre es ein extrem spezielles Wahljahr. Haben die das auch das Gefühl? Oder ist das einfach so ein bisschen normal für die USA?
0: Nein, normal ist es sicher nicht. Aber ich muss sagen, hin und wieder bin ich doch an 2008 erinnert, wo ich auch gsi äh, bin Und dort war die Finanzkrise, auch existenziell, auf ihre ganz eigene Art natürlich. Aber auch eine Dynamik, die das Ganze nochmal auf den Kopf gestellt hat und wo dann in der letzten Woche vom Wahlkampf einfach alles dominiert hat. Also genau das, was jetzt Corona in diesen da gemacht hat.
1: Ja genau, ich glaube schon, dass es mega speziell ist, die, die ganze Pandemie, ich meine, das haben wir ja in der Schweiz auch gesehen, im Vergleich zu der Schweiz sind wir ja nie wirklich äh, in einer Phase in eine, wo wir einen Look gelassen haben, wir haben da auch immer noch, sage in der ersten Phase, also wir gehen immer noch genau gleich auf die Straße wie am 13. März, die Schulen sind immer noch zu und das hat natürlich die Leute schon unglaublich geprägt, also das heisst die, die wirklich den Job verloren haben, die, wo keine Arbeit haben, dann aber auch die, wo den Job noch haben, aber irgendwie das müssen Händler mit den Kindern, mit online show Es ist einfach eine riesige Belastung und will der Trump und jetzt können wir dann sicher bald auf das halt wirklich nicht so wirklich adäquat als Leader reagiert hat, äh, schadet ihm das schon und gibt schon einen grossen Frust und auch darum will man jetzt in die Wahlen führen lassen.
2: Hast du das Gefühl, dass Corona-Krise im Trump jetzt eigentlich die nächste Präsidentschaft so wie gestohlen hat oder in dem Sinne, dass, dass es wegen dem nicht gut kommt?
1: Ich erinnere mich an den 20. Januar, wo die riesigen Demonstrationen sind, bevor der Trump 2017 ins Amt eingeführt wurde, wo alle gesagt haben, es wird unmöglich, dass der Mensch irgendwie wieder gewählt wird. Alle Demokraten werden zusammenstehen und wir werden es schaffen, um den Trump zu bezwingen. Eine riesige Energie. begann ich führen Fast Forward, Anfang vor Jahres. Die Wirtschaft ist einigermaßen wohl gelaufen und Viele haben eigentlich gesagt, der Trump wird mehr oder weniger locker wieder gewählt. Also das hätte man sich nicht vorstellen vor drei Jahren. Und dann ist tatsächlich die Pandemie gekommen und das hat ihm schon über weite, weite Strecken geschadet. Und das hat ihm eben geschadet. Bei seinen Hauptwählern, das zeigen immer mehr Umfragen, das heisst auch bei älteren, wiesen Männern, die wirklich gemerkt haben, hey, mein Kollege ist da gestorben, meine Verwandte sind da gestorben und der Trump hat eigentlich gewusst, wie schlimm das alles ist und er hat es eigentlich nicht die Wahrheit gesagt. Also nicht etwas über andere politische Inhalte, sondern etwas, was wirklich direkt nicht mehr näher könnte kommen nämlich eine Krankheit, die Tod bringt in Familienverwandtschaft, und Verwandtschaft, einen nicht richtig geführt hat. Und das glaube ich schon, das ist eine riesige, riesige Hypothek für mich.
0: Ja, und das ist ja äh, jetzt anders als im 16. geht es nicht um eine Wahl zwischen zwei neuen Kandidaten, sondern um eine Wiederwahl von einem Präsidenten. Und dort wird einfach geschaut, was ist der Leistungsausweis äh, von dieser Person. Völlig zu Recht, oder? Und es ist früher oder später, bei jedem Präsident kommt der Moment von der Wahrheit. Oder? Beim Bush war es 9-11, beim äh, Obama Finanzkrise. Und dann fragt man, wie hat der Mensch das gemanagt im Sinn vom Land? Will man kann viel versprechen am Programm im Wahlkampf. Viel ist sowieso nicht durchsetzbar, wenn man im Kongress nicht beide Hauses kontrolliert, das wüsste der. Aber was wirklich, was sich zeigt, wie aus welchem Holz geschnitzt ist, ist in einer Krise. Und die ist riesig und ähm, da hat Trump eindeutig versagt.
2: Ich frage mich eben immer, ob das wie so einfach eine Einschätzung ist weißt, von uns da in Europa, wo man wie so einfach, ah ja, der macht, eben das hat er jetzt wirklich schlecht gemacht, dabei kommt es vielleicht im Land selber ganz anders an, weil er hat ja schon viele Sachen auch umgesetzt, die er versprochen hat, zum Beispiel Klimaabkommen austreten etc. Das sind schon Sachen, die wo er, wo er ausweisen kann, oder?
1: Ja, darum sage ich auch, dass eigentlich ähm, so Anfangjahr, wo die Pandemie noch nicht da war, ist, dass es ja eigentlich relativ oder viel offener ist wer das, das gewählt wird oder ob er das noch mal schafft als jetzt. Also ich glaube schon, dass, dass er sehr stark auch, auch ähm, Sachen wirklich erfüllt hat, durchgesetzt hat und versprochen hat und deshalb auch relativ gut unterwegs ist aber eben, wenn ich gesagt habe, was jetzt mit der Pandemie passiert ist, ist natürlich schon mhm. etwas, wo man einfach nicht schön reden kann. Und ich meine, das ist jetzt, äh, ein bisschen Propaganda von der linken Seite, oder? Aber ich finde es schon interessant, oder eigentlich richtig. Und viele Leute glauben das eben schon auch, was der Barack Obama gesagt hat, dass wenn einer sich selber nicht schützen kann vor dem Virus, äh, und der Virus selber kriegt, wie soll er denn eigentlich eine Nation können schützen können,
2: Hey, aber wie ist, was ist euch durch den Kopf, als ihr den Push bekommen habt, den Donald Trump, ist an Covid-19 erkrankt?
0: Also, das Erste, ich weiss noch, es ist schon am Morgen, ich habe gerade ein Klein zum Kinski gebracht, hat das gesehen und hat Oh oh, jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir konkret werden erfahren über den Verlauf dieser Krankheit. Weil man weiss, das Weiße Haus äh, hat eine ganze eigene Interpretation von Fakten, alternative Fakten und so weiter. Und in so einer Situation ist es enorm wichtig, dass man da auf den Tisch legt, was los ist. Und gleichzeitig kann ich schwer, schwer gehofft, dass er schnell wieder gesund wird, weil es wäre auch für die Demokratie von der USA wirklich schlimm sie wenn die Entscheidung jetzt nicht klar aufgrund auf, auf von seinem Leistungsausweis als Präsident, sondern irgendwie mit im Rahmen von einer Krankheit oder im Rahmen von irgendwelchen anderen Sachen hätte gefehlt werden wo immer so quasi als, als, als relativierendes Element herum sie wäre. Also ich bin froh, geht es ihm gut und hat mir jetzt die Möglichkeit, eine ganz klare Volksentscheidung zu hören.
2: Mir ist mehr durch den Kopf gegangen, als ich es gehört habe. So, ich dachte, hey, das kann jetzt also wirklich nicht sein, dass das auch noch passiert in diesem Jahr. Und ich habe wieso einfach befürchtet, hmm, das könnte mir eigentlich helfen. Weil ich selber habe an Corona. Gehabt und ich habe einfach gedacht, irgendwie hast du doch die Verbindung zu Leuten, die das wie auch hatten. Auf eine Art. So ein bisschen wie so, ah, du bist das Gleiche durch wie ich. Und da hat ja, vielleicht könnte dem das dann helfen, aber da haben wir ja eigentlich schon genug elaboriert, wieso eigentlich nicht.
0: Aber ich glaube im Fall, in der ersten Stunde war das auch so. Gewesen. Die normale Reaktion, das ist ein Mensch erstens mal, der äh, er Krankheit hat, wo man sagt, ja, das, äh, ich hoffe, es geht ihm bald besser, das ist völlig normal. Und gleichzeitig die Institution, äh, der Präsident, wo da ähm, ins Spital geliefert wird, äh, eine gewisse Solidarisierung, aber nachher mit seinem Verhalten und äh, den ähm, skurrilen Pressekonferenzen von, von dem Aufmarsch von Ärzten und so weiter, der Paradefahrt von Walter Reed, äh, ist denn das alles wieder so sehr Trumpian geworden, und dann hat es wieder eingespielt. Aber es hätte durchaus können, äh, so einen Solidarisierungsmoment geben können, wenn er sich anders verhalten hätte.
1: Wenn er sich anders verhalten hätte und wenn es auch wirklich länger relativ schlecht relativ schlecht gegangen wäre, das glaube ich auch, ja.
2: Mm -hmm. ähm, zu einem anderen Thema, hey, Wahlumfrage. stimmt das? Also ich, ich habe kurz ein bisschen und es sieht ja aus, als würden beiden das Rennen machen nach Wahlumfragen, aber ich meine, 2016 hat man auch gedacht, ah oh ja, die, Hillary, die macht das Lücke. Und dann hat das wie gar nicht gestimmt mit diesen Wahlumfragen. Wie verlässlich sind die das Jahr?
1: You go first.
0: Okay, uh, in
1: <lacht> ein paar Stunden.
2: <lacht> also was, ich,
0: was ich ja immer wieder höre und wo ich immer wieder muss korrigieren wenn die Leute sagen, ja, die Umfragen sind im 16 so wahnsinnig daneben gelegen. Die nationalen Umfragen sind nicht daneben gelegen, sondern sind relativ präzise gewesen, aber es ist ja keine nationale Wahl, sondern in Teilstaaten. Und dort hat man namentlich in drei Teilstaaten, Michigan, Pennsylvania und Wisconsin, einfach total daneben gelegen. Jetzt muss ich sagen, dass diese Felder noch passieren, genau so, an genau dem Ort, die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend klein. Also, das ist etwas anderes wieder im 16. Last but not least muss ich halt immer sagen, die Leute schauen das an und sagen: Ja gut, ähm, das ist wie äh, Prognose und das heißt, der wird gewählt. Nein, das heißt es nicht. Das heißt, das ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass der Biden gewählt wird, weder der Trump, aber wenn der FC Bayern München gegen den FC Örlikon spielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass Bayern München gewinnt. Aber Örlikon hat noch nicht verloren. Man muss einfach das aushalten, was Wahrscheinlichkeiten sind und die Sicherheit, die gibt es halt erst, dann, wenn das Resultat vorliegt. Das ist immer schon so
1: gewesen der nicht als ähm, Äquivalent zu äh, FC Bayern München gegen gewesen. Nein, aber äh, okay, ich
0: sage es mal so, äh, haben, wir, haben wir einen Würfel und jemand sagt, du musst jetzt einfach ein Eis würfeln ja, und dann ist gut, dann glaubt jeder, er kann das Eis würfeln. Dabei ist äh, die Chance 5 zu 1, oder? Ähm, und äh, so sieht es ja aus, oder? Aber niemand will sagen, es ist, es ist Unmöglich, dass jetzt das Eins kommt, nur weil die Chance viel größer ist, dass andere Zahlen
1: kommen. Ich bin nicht ganz gleich, meine ich. ich habe das Gefühl, das Rennen ist tatsächlich enger, als es jetzt aussieht. Ich glaube, dass der Trump mit seiner Rallye, so er jetzt noch machen kann, sehr viel Boden noch kann gut machen gegenüber beiden. Aber wie es dann rauskommt, wird es sehr sehr schwierig, zum wirklich einmal das gleiche Kunststück zu vollbringen, was er 2016 auch geschafft hat. Aber dann wirklich ein totales Vertrauen in die, in die Umfragen habe ich immer noch nicht. Und ganz wichtig, was der Arthur gesagt hat, die Umfragen sind ja nicht etwas, um irgendwie die Zukunft voraussagen, sondern zeigen, was ist zu einem gewissen Zeitpunkt die Meinung der Menschen. Und das sind wir auch wir wieder vier, fünf, sechs Tage drin.
2: Hey, Ich glaube, das ist ein super Moment, um mal zu schauen, was wir für Fragen gestellt bekommen haben von unseren ähm Hörerinnen und Hörer. Was ich zum Beispiel spannend finde, da fragt Ria Engeli, was genau passiert, wenn der Trump verliert und er das aber nicht akzeptiert.
0: Jetzt sind wir da bei diesen Szenarien. Also ich gehe davon aus, dass er es nicht akzeptiert, ehrlich gesagt. Also zumindest mal auf Twitter nicht akzeptiert. Es gibt mehrere Stufen davon. Das eine virtuelle Ablehnen vom Resultat und sagen, nein, das mache ich nicht und so weiter, ist das eine. Eine Eskalationsstufe davor ist dann, wenn sie ins Gericht geht und so weiter. Aber reden wir mal vom Ersten, wenn er einfach sagt, das akzeptiere ich nicht. Ja, nun, dann halt. Das ist nicht an ihm. Ja. <lacht> es ist spätestens am 20. Januar oder ist dann fertig, weil das gibt Verfassungen so vor. Und es wird ja auch ausgezählt in den Teilstaaten. Oder? Und die stehen eigentlich alle an, die Secretaries of State, die ähm, die Resultate müssen beglaubigen Und wenn die Resultate eindeutig sind, also wenn sie nicht wahnsinnig Spielraum für äh, Interpretation oder für rechtliche Schritte ähm, bieten, dann ähm, nehme ich an, dass auch die Öffentlichkeit inklusive die, äh, auch die Republikaner dann irgendwann werden sagen, hey, ähm, die Leute haben gesprochen und äh, so ist das Resultat. Ich glaube auch,
1: ja. Also, wenn ich mir schon gewisse europäische und auch amerikanische anschaue, glaube ich persönlich, macht man ein bisschen zu viel aus dem. Ich glaube, am Schluss vom Tag wird der Trump, wenn, wenn die Resultate klar sind und wenn sie beglaubigt sind, die, das Wahlresultat akzeptieren, auch wenn es nicht in seinem Sinn ausgegangen ist. Davon gehe ich schwer aus, dass er dann in der Zeit des Wahltag, bis das Resultat dann wirklich auch definitiv ist. nur wird versucht, Unsicherheit zu schüren, wird versuchen, den Prozess, wo jetzt vom Auszählen noch weiterlaufen könnte, zu delegitimisieren, dass er wird sagen, das sind alles irgendwelche äh, Staaten mit demokratischer Governors und, und demokratisch geprägten Strukturen, wo wir einfach jetzt irgendwie wollen, noch und ähm, beigeben gehen, dass es nicht funktioniert, das ist total logisch. Aber grundsätzlich, wenn die Wahl da ist und wenn sie beglaubigt ist und wenn sie klar ist, dann wird Trump das Feld rum und das Weisse Haus
2: Ja, das ist wahrscheinlich dann eher so ein die Frage, was passiert, oder, wenn, er, wenn er so quasi gegen das reinheizt, also so wegen, oh, das stimmt eh nicht, das ist alles eine Lüge und eben dann, das er nicht akzeptieren will, dass dann halt wie auch die Leute auf der Straße sind, also seine Unterstützer und viele sagen die haben ja so ein bisschen Angst, so Thema Bürgerkrieg und so. Und ich habe da dazu noch eine weitere Frage, und zwar von der Mirio. Wie werden in den USA die Gewaltandrohungen von rechtsextremen Milizen wahrgenommen?
1: Ich glaube schon, dass es das gibt, oder es ist relativ klar, dass es das auch gibt, aber ich glaube nicht, dass es etwas sein wird, wo im Nachgang von der Wahl ein, ein Ausmass wird, wo nicht zu kontrollieren wäre für das Land. Und ich sehe ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, gewisse Schlagziele in den Medien, auch in der Schweiz, wo man von Bürgerkrieg redet. Ich gehe nicht davon aus, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen wird. Ich gehe nicht davon aus, dass der Trump auch nur andere Macht könnte haben, auch über das Militär, um irgendetwas in dieser Richtung zu machen. Ich gehe aber davon aus, dass wenn die Lage lang unsicher ist, also das heißt, wenn man wirklich lang kein Resultat hat und wenn er äh, aufgrund von der Resultat, die in der Wahl Nacht vorliegen könnten, äh, nämlich relativ viel republikanische Stimmen, die schon mal auszählt ist, die zeigen, dass er mal in Führung sein kann. Wenn es dann noch relativ lang geht, dass er dann wird, wie ich sage, Unsicherheit schüren, dass dann die Leute werden auf die Straße gehen dass es dann zu äh, größere oder kleineren Dechtelmächteln zwischen verschiedenen politischen Gruppierungen kommen kann, wie wir das gesehen haben in Portland, in Washington, auch an verschiedenen Orten in der ganzen ähm, de Demonstration rund um, rund um Rassismus. Das ist für mich nicht auszuschliessen. Aber ich finde es unseriös, wenn man jetzt von, von Szenarien wie einem Bürger, Bürgerkrieg redet.
0: Das sehe ich ähnlich. Äh, ein bisschen relativieren würde ich, was so quasi die mediale Umsetzung davon angeht. Ich meine, selbst sollte er verlieren, wird er selbstverständlich eine Verschwörungstheorie haben, warum das so müssen. Und da kann man sich gut eine Art Dolchstoßlegende vorstellen, Donald Trump im Felde unbesiegt, wo äh, mit mit QAnon und Fox News und You Name It sich über äh, Jahre hin weiter wird ziehen und 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 Vertrauen erschüttern äh, in die Institutionen und damit den politischen Diskurs noch weiter vergiften. Ich glaube nicht an physische Gewalt, aber ich mache mir dort schon Sorgen, dass es noch mal schlimmer könnte werden, weil man quasi wie äh, dass das Resultat auch bei der Anhängerschaft von Trump nie wirklich will akzeptieren und verdauen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Also dass er wie eine Niederlage eigentlich könnte nutzen, um um seine Leute an der Stange behalten, wie immer sich dann das auch politisch kristallisieren wird quasi oder wer dann immer das auch übernehmen kann, aber dass es als Bewegung quasi wir wie, wie weiterleben die Form vom von Trumpismus so meinst du.
0: Als, als ja genau mit der Verschwörungstheorie beführt. Also, das ist, das ist sein Business. Auf dieser Klaviatur spielt er ja wirklich kein anderen. Also, ich glaube, wenn es nicht er ist, dann ist, es der Donald Trump Jr., wo in die Richtung so etwas könnte weit, weit ausschlachten und, und damit oder bin ich auch Geld machen, ähm, medial. Oder?
1: Und es gibt ja auch durchaus immer wieder äh, die Gerüchte, die aufkommen, dass, dass der Trump äh, könnte interessiert sein ähm, ein eigenes Fernsehen, ein eigene Media Channel, vielleicht eine eigene Zeitung, also selber in, in Medien in zu investieren, als äh, Medium schaffen, das dann auch weitergehen würde als Fox Fox News. Und das ist ja dann auch etwas, wo, wo quasi in der Art wie wir es jetzt versprochen haben, könnte eigentlich seine Politische Ideen und seine politischen Überzeugungen am Leben erhalten.
2: Dann hätte ich noch eine Frage von einem lustigen Namen, der heißt Here for Beer. I, ähm, I like
0: you, man. Here uh, for Beer. The of my life. <lacht> yes.
1: Und was fragt er? Das ist sie. Es ist sie, ah, sie.
2: Und sie, fragt, sie fragt, welche Auswirkungen hat eine Wahl von Biden oder von Trump auf die Schweiz? Von
0: Grosser, ganz vom Atmosphärischen, glaube ich, ist halt die Schweiz immer gut bedient gewesen, Wenn, äh die USA eintreten für Multilateralismus und das ist jetzt ein bisschen aber wir können auf der Weltbühne und das darf man ja nicht überschätzen, wir sind dort ja nicht ein, ein Player. Wir müssen verlässliche Strukturen haben, dass das eine Sicherheitsarchitektur, aber auch im Handel und so weiter, wo man, kann, wo man weiss, was was durchgeht und wo die Schweiz ihren Platz finden kann. Und die, die disruptive Kraft, die Trump da entfaltet hat in den letzten vier Jahren, ist, glaube ich, für so, so kleine, offene Volkswirtschaften wie uns eher schwierig um damit umzugehen. Ähm, und darum denke ich, so ein, ein, ein Steady Hand, wie den beiden ja wir ziehen, relativ unspektakuläre, traditionelle Handelspolitik und, und was was die NATO und die Sicherheit angeht, sofern nichts überraschend passiert, auch einfach erwartbar, ist, ist gar nicht so schlecht aus Schweizer Sicht.
1: Was mir jetzt noch aufgefallen ist, bei all diesen Fragen, die sind, sind alles sehr interessant, oder auch, wie kommt aus, was passiert mit Trump, wird er wirklich aus dem weißen Haus rausgehen, aber was hat er eigentlich wirklich auch gemacht in den letzten vier Jahren, oder es sind 62 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner für ihn gewählt und da hat es meiner Meinung nach schon einige Sachen drunter wo er äh, wirklich knallhart durchgezogen hat und Wahlversprechen erfüllt hat. Wie siehst du das, Arthur?
2: Dann kann ich gerade sagen, es gibt eine Frage zu dem, und zwar hat der Florian genau das gefragt, inwiefern hat der Trump, auch wenn der Biden gewählt wird, die amerikanische Politik für die weiteren Jahre prägt
0: Also ganz eindeutig ist das eine, eine Transformationsfigur der Donald Trump. oder? Das, das muss man ihm geben und in gewissen Bereich namentlich konservative Richter, und das betrifft nicht nur den Supreme Court, sondern äh, sämtliche Federal Courts, wo man können bestücken das ist ja äh, das ist ein Traum für, für äh, jeden konservative, evangelikale Wähler und es hätte nicht besser können kommen können. Das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die grossen Versprechen im 16 sind ja nicht, g'si, äh, ich senke, Steuern und ähm, äh, schaue für Richter. Ja, ja, das hat man auch gesagt, aber es ist es war ein äh, Bild der Wall. Oder? Dort ähm, sieht die Bilanz äh, eher dürftig aus. Schon gerade gar, wenn man schaut, ob die Mexikaner zahlt haben. Das haben sie nämlich nicht, sondern man hat es dann im ähm, Armee-Etat mit Notrecht Also, das ähm, ist dann schon ganz anders gekommen. Und Make America Great Again. «Make it great again». Das ist das. Und jetzt ist meine Frage «Is it great again?», äh, vier Jahre später. Oder auch ähm, die, die beliebte Frage nach einer ersten Amtszeit «Are you better off than you were four years ago?». Und diese zwei Fragen, da sieht die Bilanz Bilanz meiner Meinung nach relativ dünn aus. Ich glaube halt, dass, dass die Trump-Ära so oder so eine, eine Zäsur ist und ihre Stempel wird hinterlassen auf der amerikanischen Politik mit dem, was er gemacht hat, das, was er nicht gemacht hat und vor allem auch noch das, was er als, als Reaktion ausgelöst hat. Wenn man die Mobilisierung sieht, äh, eben bei Frauen, von «Women's March on», ähm, wenn man schaut, was, was bei den Jungen passiert ist, wie die mobilisiert sind, politisiert neu, äh, also woke, äh, das ist ja alles nach dem Trump gekommen. Wenn man schaut, wie äh, the March for Science, äh, wie, wie auch äh, Themen wie Klimawandel neu beführt worden sind, alles mit der Energie, wo sich gegen den Trump richtet, hätte doch die Diskussion massiv geprägt. Oder? Mhm.
1: Ich glaube auch, dass er, dass er eine Diskussion prägt, und ich glaube auch, dass er Themen aufgebracht hat, wie zum Beispiel die ganze ähm, Rust Belt Geschichte dass er sich, äh, dass er vorgeht, dass er sich wird für die die vergessenen Arbeiter im im Rostbelt, im im Rostgürtel einsetzen, dass das am Schluss unter dem Strich denen nicht besonders viel braucht, was er alles gemacht hat in der Wirtschaftspolitik, aber dass er das zu einem Thema gemacht wird, gemacht hat und ich habe noch selten Demokraten so ernsthaft über die Pro Problematik reden gehört äh, als jetzt in den letzten paar Monaten da und dem Wahlkampf, also sicher etwas, wo er ähm, auf die Agenda gekommen hat. Wenn er auch nicht besonders viele können machen und sus glaube ich schon, dass man dass man gewisse Sachen muss rausstreichen. und ich verstehe Republikaner sehr sehr gut, wo nochmal der Trump wählt, weil er hat tatsächlich die Steuern gesenkt, er hat tatsächlich für 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 die Wirtschaft einiges dereguliert, einiges einfacher gemacht, auch für Leute, die ähm, eine kleine Firma haben. Da ist viel Regulierung drinnen gewesen, da sind ganz viel ähm, zum Teil auch unmögliche Vorgaben und Regulierungen drinnen gewesen, die, die Demokraten installiert haben. Ähm, ich glaube dass er rund um den Truppenabzug, immer er immer angekündigt hat im 16, wo er nie in dem Mass durchgezogen hat, wie er es gesagt hat, dass er aber auch das Thema auf von Ebene gehoben hat, wo man gesehen hat, aha, äh, tatsächlich ein überwiegende Mehrheit von den Amerikanerinnen und Amerikanern wenn weniger präsent sie, äh, Viele haben irgendwie Verwandte, Bekannte, ähm, wo an Arm oder das Bein oder so verloren haben. Das sind Sachen, wo man es ernster nehmen Also ich glaube, dass der Populismus schon auch in gewissen Bereichen etwas auf eine auf, 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 auf Schild hat, auf die Bühne gehoben hat, wo man jetzt anders angehen wird, kann, falls er nicht mehr, mehr gewählt werden Wenn er wieder gewählt wird, wird es natürlich noch äh, viel extremer in die Trumpsche Richtung gehen und, und sich von einem Mainstream- Amerikanismus, sage mal, sicher noch viel extremer verabschieden.
2: Und wenn er nicht gewählt wird, dann ist der an der Wacht. Aber ich glaube, wer weiss, wie er quasi Politik machen würde, würde man auf eine nächste Folge verschieben. Und zwar, falls er gewählt wird nach den Wahlen. Ich hätte noch ähm, eine letzte Frage, weil die Zeit rennt uns langsam davon. Und zwar fragt Sabrina 3000 ähm, etwas zum Election Day. Sie fragt, ähm, hey, wie ist eigentlich der Ablauf am 3.11.? wann lohnt es sich, den Fernseher einzuschalten? Gibt es Ergebnisse etc.? Mit was kann man, da, was kann man erwarten?
0: Okay, das ist mein
2: Prompt. Genau, mein genau. uh, SRF,
0: <lacht> SRF, <oder>, uh, SRF <lacht> steigt ein. Uh, es, es lohnt sich die ersten paar Staaten. Ich meine, yeah. ja. Ja, Ehrlicherweise, ich glaube nicht, dass man weiß, wer Präsident ist in dieser Nacht, aber man wird ein Gefühl bekommen, in welche Richtung, dass es geht, um was für eine Art von Nacht dass es wird. Und das ist ja eigentlich, was uns alle so interessiert. oder ähm, Seit vier Jahren oder äh, noch mehr. Also in meinem Fall, ich habe US-Wahlnacht schon immer geliebt, weil einfach die, die Spannung äh, vom historischen Moment in der Luft liegt. Und von dem her würde ich äh, Sabrina sie, schwer empfehlen, äh, bei
1: uns reinzuschauen. Und wer weiß, vielleicht kommt irgendwie Einfach etwas noch, was wir uns nicht im geringsten vorstellen in dieser Nacht raus. Und, ähm, und dann wären wir froh, dass wir das miterlebt haben und wie so Grosskinder mal erzählen können, die Nacht, dort bin ich aufgestanden.
2: Yes so gut. Hey, das ist ja völlig die Steilvorlage für eure Werbesachen, die ihr jetzt gerade rausgehauen habt. Nein, wir sind mega gespannt, ähm, wie es rauskommt. Und ich glaube, das ist wie ein guter Ort, um die Podcast-Folge zu beenden. Ähm, hey, merci vielmals, dass ihr zugelassen habt. Es war mega cool, gewesen, dass ihr Fragen gestellt habt. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns ein Rating geben auf iTunes. Hat, glaube ich, erst eins oder so. Das ist fünf Sterne
0: Nein, ist cool.
2: Aber aber es geht noch mehr. Merci vielmals, Arthur, dass du dabei warst. It was a pleasure.
0: Du, danke vielmals, dass ich das durfte. Und ich hoffe, ich darf wieder mal kommen. Herzlichen Dank, Arthur. Anytime. Ich bin sehr angenehm, mit dir zu
1: schwätzen. Ähm, nicht nur, weil du ein, ein äh, ausgewiesener Experte bist, sondern auch, weil du mein Vorgänger bist, weil wir immer noch den Fernseher in der Stube haben, wo wir ja damals austauscht haben. Den Grill haben wir leider... Den, den Grill haben wir... Der den den haben wir leider sofort gehen letzte Woche, weil der ist so auseinandergekehrt und ich habe einfach nicht mehr können. im Wettbewerb mit meinen Nachbarn habe ich mit diesem kleinen Grill nicht mithalten, aber ähm, das
0: <lacht> It's made in America, gell? Also irgendwie <lacht> kreit das Zeug aus den Arm. Aber wie, das, wie auch
1: immer, ähm, nur schon wegen dem haben wir uns gefreut, um mit dir zufrieden, dass du dabei warst. Und äh, Laura, ich muss noch sagen, wir die beste Abschlussarbeit gemacht in ihrem Studium, ist ausgezeichnet worden. Und es ist einfach eine Ehre für mich, um mit dir so über einen Podcast zu machen. Yeah,
2: merci vielmals.
1: Nochmal herzliche Gratulation. Und jetzt, bevor wir uns nicht mehr hören auf die Schulter klopfen, würde ich sagen... Bye-bye.